1: Bis bei uns hier in Bayern in etwa zwei Stunden die Sonne untergeht, haben wir Freitag, Yom Shishi, den 26. Cheshwan 5784. Shalom, Shalom in unserem Bayern-2-Funkstätel. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.
2: Eingeschlagene Fensterscheiben, Drecksjuden, euch sollte man zertreten wie Ungeziefer und da hat es wieder gekracht und dort wurden wieder Leute aus Hauseingängen rausgeworfen auf die Straße. Eingeschlagene Tür, man wurde geschlagen, die Bilder kaputt gemacht, die Möbel zerstört. Aufgeschnitten, die Die haben meine Eltern ins Badezimmer gesperrt. Und dann sind sie in das Zimmer gekommen, wo ich mit meiner jüngeren Schwester geschlafen habe. Und habe mich aus dem Bett gezerrt und mit das Nachthemd zerfetzt. Unten
0: im ersten Stock war der Cousin von meinem Vater einfach die Türe weggemacht. Und zwei,
1: drei haben ihn im Bett erschossen. Gestern war der 9. November. Da haben wir uns erinnert an die November-Pogrome vor 85 Jahren. In den Tagen und Nächten um den 9. November 1938 haben im Deutschen Reich, also in Deutschland, in Österreich und im sogenannten Sudetenland unsere Synagogen und Betstuben gebrannt. Jüdische Geschäfte wurden verwüstet und geplündert, jüdische Wohnungen gestürmt und zertrümmert, jüdische Friedhöfe geschändet. 30.000 Menschen wurden festgenommen, Hunderte wurden ermordet oder haben sich in ihrer Not das Leben genommen. Das Startsignal der von langer Hand geplanten Ausschreitungen gegen Juden und gegen alles Jüdische ist von München ausgegangen. All die Grausamkeiten wären nie und nimmer möglich gewesen ohne unzählige und willfährige Helfer. Ich vermute, sie haben sich auch danach noch als anständige Deutsche verstanden. Jetzt, nach genau 85 Jahren, fragen sich viele von uns, bin ich hier in Deutschland noch sicher? Bin ich hier wirklich richtig? Denn Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Kabarettisten und andere Kulturschaffende, die sich ja sonst mit Stellungnahmen schnell zu Wort melden, ducken sich mehrheitlich weg seit dem grausamen Überfall der Hamas auf Israel. Ihr Schweigen in den letzten Monaten ist mir persönlich viel zu laut. Immerhin gerät auch hier in Deutschland das jüdische Leben immer mehr in Bedrängnis. Und im Nahen Osten haben arabische Terroristen über 200 Juden aus Israel nach Gaza verschleppt, nicht nur ich warte auf einen Aufschrei der Anständigen. Doch statt Mitgefühl bemerke ich eine seltsame Kälte. Ohel Yaakov Zelt Jakobs. So heißt Münchens größte Synagoge, mitten in der Altstadt am Jakobsplatz. Zu einer Synagoge sagen wir auf Hebräisch übrigens Versammlungshaus beta Knesset. Und auf Jiddisch Sagen wir Schiel oder Schul, also Schule. Ja, der Grundstein zur Synagoge Ohelia Akow am Münchner Jakobsplatz wurde gelegt am 9. November 2003. Am denkwürdigen 9. November vor genau 20 Jahren. Beim Festakt zur Grundsteinlegung habe ich dabei sein dürfen und es war ein eigenartiges Gefühl. Denn der Festakt war ja überschattet von einem Sprengstoffanschlag von Neonazis, den die Polizei rechtzeitig aufgedeckt hat. Und heute 20 Jahre später ist niemanden von uns so recht zum Feiern zumute, denn das jüdische Leben in Deutschland ist in Bedrängnis und was im Nahen Osten vor sich geht, darüber muss ich Ihnen jetzt nichts weiter erzählen. Der 9. November 2003 und die Grundsteinlegung zu unserer Hauptsynagoge in München. Unser Shalom Reporter Simon Berninger über ein Jubiläum mit Trauerrand.
3: Oh Gott,
0: Das jüdische Orchester ist nur zwei Jahre jünger als die Ursprünge der Synagoge, in der das Jewish Chamber Orchestra Munich gestern zur Feier spielt. Gestern vor 20 Jahren wird mitten in München der Grundstein gelegt für die neue Synagoge Ohel Jakob. Das ist damals genau 65 Jahre nach der Reichspogromnacht. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, hat diese Nacht in München erlebt. Gestern erinnert die 91-Jährige an die gewaltsamen Übergriffe auf alles Jüdische, auf Synagogen, Friedhöfe, Wohnungen und Geschäfte.
2: Wie ich an diesem 9. November heute vor 85 Jahren durch die Straßen dieser Stadt lief, ein Mädchen, steif vor Angst, an der Hand ihres Vaters. Zwischen grülenden Horten und klirrendem Glas, inmitten von Feuer, Raub und Gewalt, Zeugin eines finsteren Moments der Geschichte.
0: Umso erstaunlicher ist es für Charlotte Knobloch als Überlebende der Shoah, wenn sie heute auf das jüdische Leben blickt, das mit der Grundsteinlegung vor 20 Jahren am Jakobsplatz aufgeblüht ist.
2: Manche haben gesagt, eine schöne Fantasie. Heute sehen wir Wirklichkeit. Auch ich habe gezweifelt, mehr als einmal. Zu tief haben sich in mir die Ablehnung und der Hass eingebrannt, den ich als Kind
0: erleben musste. Für die Münchner Politiker war und ist es mehr als nur ein symbolischer Akt, die Hauptsynagoge mitten im Herzen der Stadt zu haben. Das jüdische Leben sollte für jedermann sichtbar in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt werden. Nach drei Jahren Bauzeit wird das Gotteshaus im Jahr 2006 eingeweiht, wiederum am 9. November. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
3: Mit diesem jüdischen Zentrum auf dem Jakobsplatz und vor allem auch mit der neuen Hauptsynagoge Uhel Jakob ist ein Traum wahr geworden, meine Damen und Herren. Ein Traum der nach den Verheerungen der NS-Zeit an ein Wunder grenzt.
0: Die Erinnerung an die Grausamkeiten, so der SPD-Politiker, verpflichtet die gesamte Gesellschaft bis heute.
3: Neben allen Bekenntnissen zur historischen Verantwortung bedeutet das für uns jetzt und nach den Geschehnissen in Israel mehr denn je vor allem jüdisches Leben heute, energisch zu unterstützen, couragiert zu schützen und jede Form von Antisemitismus entschlossen und mit aller Kraft zu bekämpfen. Wir müssen diese Geisel der Menschheit ein für alle Mal aus der Welt schaffen, egal wo und wie sie ihre hässliche Fratze zeigt. Es ist erschütternd, wie sehr sich Antisemitismus gerade wieder ausbreitet. Ja, auch bei uns.
0: Befeuert wird der Hass gegen Juden auch hier bei uns in Deutschland durch den Krieg, den die radikal-islamische Hamas angezettelt hat. Seit über einem Monat machen sich Münchens Juden ernsthaft Sorgen. Viele von ihnen haben Verwandte und Freunde in Israel. Ich kann mich nur an die
1: Grundsteinlegung von der Synagoge erinnern. Ich war persönlich hier und es war ein sehr bewegender Moment. Und ich freue mich, dass jetzt sicher 20 Jahre hier steht. Aber wir haben natürlich sehr, sehr unruhige Zeiten, wo die Solidarität dabei stand mit Israel sehr, sehr wichtig ist.
2: Abgesehen davon, dass wir am 9. November immer gedenken, sollte es heute eigentlich ein fröhlicher Tag werden.
1: Es wäre schon schöner gewesen, wenn man das Jubiläum mit fröhlich hätte feiern können. Und jetzt ist es natürlich schon sehr getrübt.
2: Überschattet von den Ereignissen in Israel glaube ich, dass die Situation für uns alle schlimmer ist denn je.
0: Aus dem Nie-Wieder, so gestern Abend der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sei ein Schon-Wieder geworden. Ähnlich klingt Charlotte Knobloch beim Fest- und Gedenkakt in der Synagoge, wenn sie sagt... Sichtbar. Das
2: ist unsere Gemeinde heute ohne jede Frage. Stolz, das sind wir auch. Aber sicher, sicher, das sind wir nicht. Jüdische Normalität bedeutet heute im Jahr 2023 Überwachungskameras, Metalldetektoren, kugelsicheres Glas. Die Sicherheit, die wir haben, müssen wir gemeinsam schaffen.
0: Bei diesen Worten sitzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nur ein paar Meter von Charlotte Knobloch entfernt. Diskriminierung, Verfolgung, Entwürdigung,
3: Organisierung, Unermordung. Es geht immer mit Worten los. Und dann irgendwann werden aus den bösen Worten böse Taten. Und die Taten werden immer schlimmer. Und irgendwann ist der letzte Hemmschuh an moralischer Substanz verloren. Und deswegen ist dieses Gedenken an diese Zeit auch deswegen so wichtig, weil halt wieder geschmiert wird. Wieder wird an Wände geschmiert. Wieder beginnt man so drüber zu reden. Wieder fangen einige an. Dann versichert Söder, jeder Angriff auf jüdisches Leben ist ein Angriff auf die Freiheit aller. Und darum stehen wir auch gemeinsam ein. Und wer jüdisches Leben angreift, der greift unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Ich höre eigentlich aus der Politik seit geraumer Zeit, speziell jetzt seit dem Überfall der Hamas, Nie wieder, das darf nicht sein.
0: Und ich sehe gleichzeitig, wie auf den Straßen israelische Fahnen verbrannt werden. Nur Lippenbekenntnisse. Dieses Gemeindemitglied wünscht sich mehr als nur schöne Worte und Sonntagsreden. Ein weiterer Besucher setzt seine Hoffnung auf ein ganz anderes. Und ich hoffe nur, dass es mit Gottes Hilfe wird alles besser sein. Für uns hier in Deutschland, in Europa und in Israel. Dafür spricht der Gemeinderabbiner am Ende der Feier ein Gebet, für Frieden und Hoffnung auf eine bessere Zeit.
1: Sarah ist unsere erste Ima, unsere erste Erzmutter, denn sie ist die Frau von unserem ersten Abba, von unserem ersten Erzvater Abraham. Sarah ist schon über 90 Jahre alt, als sie endlich den so lange ersehnten Sohn bekommt, Yitzchak, oder wie wir ihn auf Deutsch kennen, Isaak. Im Namen Yitzchak steckt das hebräische Wort Litzchok drin, Litzchok, Lachen, denn Sarah hat ja gelacht, als man ihr gesagt hat, sie werde trotz ihres hohen Alters noch ein Kind bekommen. Unser Radiorebbe Rabbiner Joel Berger will uns darauf aufmerksam machen, dass Abraham schon vor Yitzchak Isaak Vater eines Sohnes geworden war. Zusammen mit Hagar, mit seiner Nebenfrau und Dienerin von Sarah, hat er Ishmael, Ismael. Yishmael gilt als Vorfahre der Araber und als Vorfahre der Moslems. Wenn wir morgen Vormittag beim Gottesdienst in der Synagoge aus der Torah den Abschnitt für diese Woche lesen, hören wir von Sarah, denn morgen ist dran der Leseabschnitt mit der laufenden Nummer 5, die Parashat Shavua Nummer 5. Und dieser Abschnitt heißt »Das Leben der Sarah«, auf Hebräisch »Chaye Sarah«. Unser Erzvater, der allererste Jude,
4: Abraham trauert um seine geliebte Sarah. Mit ihr war er viele Jahrzehnte lang verheiratet. Er lobt sie, beweint sie und will sie beerdigen. Dazu wendet sich Abraham an die Familie von Ephron, die zum Volk der Hethiter gehört. Ihnen will Abraham außerhalb der Stadt Hebron die Höhle von Machpelah abkaufen. Der Kauf dieser Grabstätte ist der erste Erwerb von Grund und Boden im Lande Kanaan, den uns die Tora beschreibt das Land-Kanaan, das uns später zum Heiligen Land werden wird. Den formalen Aspekten dieser Transaktion wurde und wird so viel Bedeutung beigemessen, dass aus ihr unsere nachbiblische Lehre, der Talmud, eine ganze Reihe von Handelsgesetzen ableitet. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die menschliche Seite des Geschäfts an. Abraham wendet sich an die Hethiter, denn er will ihnen ein Stück Land mit der Höhle Machpelah abkaufen, wo er seine Sarah begraben kann. Abraham erklärt den Hethitern wörtlich, »Ich lebe als Fremde, ohne Bürgerrechte bei euch. Bitte gebt mir ein Stück Land.« für ein Grab. Dann kann ich meine verstorbene Frau außerhalb meines Lagers beisetzen. Die Chetiter antworten Abraham herzlich und sogar begeistert, denn sie sagen zu ihm, »Mein Herr, du bist ein Fürst Gottes in unserer Mitte. Auf dem Schönsten unserer Friedhöfe sollst du deine Tote begraben.« und niemand wird dir die Grabstätte vorenthalten. Abraham bittet darum, Ephron vorgestellt zu werden, und Abraham bittet, zitiere, er möge mir die Höhle, die ihm am Rande seines Feldes gehört, für ihren vollen Preis in eurer Mitte als Begräbnisstätte überlassen. Ephron antwortet unserem Abraham vor den Augen und Ohren aller, Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Kinder meines Volkes, um zu begraben deine Toten. Abraham antwortet freundlich und erwidert, Ich möchte wirklich den Acker und die Höhle bezahlen, damit ich meine Toten begraben kann. Sofort bemerken wir einen Sinneswandel, denn Ephron erklärt, das Feld ist 400 Silberschäkel wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Schließlich und endlich bezahlt Abraham den vollen Betrag und begräbt seine Sarah. Wir haben es nicht übersehen. Im Laufe der Verhandlung hat sich die Einstellung verändert. In aller Öffentlichkeit tun die Chediter so, als würden sie Abraham das Land und die Höhle großzügigerweise schenken. Dann aber wird das Gespräch vertraulich. Und da schlägt Ephron plötzlich einen anderen Ton an. Die Stunde der Wahrheit naht und Ephrons Uneingenützigkeit ist verschwunden. Denn Ephron erwähnt einen Preis und nennt diese Summe keine große Sache. Unser Talmud schätzt in der Abhandlung Baba Metzia, dass Abraham tatsächlich eine Million Silberstücke bezahlt hat. Und das für ein Grundstück, das ihm anfangs öffentlich als Geschenk angeboten wurde. Manche Menschen neigen dazu, großzügige Angebote zu machen, wenn alle sie mitbekommen. Wenn es aber darum geht, das Angebot umzusetzen, ändert sich ihre Haltung. Vor allem dann, wenn das Gespräch privat wird und nur noch unter vier Augen abläuft. Was Abraham öffentlich als großzügiges Geschenk angeboten wurde, wird im Privaten mit einem saftigen Preis von 400 Silberschäkeln belegt. Ephron wird für immer als großer Angeber bekannt sein, als Aufschneider, der sein Angebot nicht einhält und aus Abrahams Wohlwollen Kapital schlägt. Der Fehler liegt nicht nur in Ephrons Charakter, sondern auch in seiner Umgebung. Wie gesagt, öffentliches Versprechen oder öffentliche Ankündigungen verändern sich oft dramatisch, wenn sie nicht mehr ganz
1: so öffentlich sind. Und jetzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, die Smanim. Zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute kurz vor Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Shabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16:12 Uhr, in Hof bis um 16:16 Uhr .16 und in beiden bis um 16:17 Uhr. Heiter geht's weiter wie gewohnt am Freitag bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 16:18 Uhr, Regensburg, Amberg sowie Salzburg 16:19 Uhr, Nürnberg, Erlangen sowie Bamberg 16:22 Uhr, Fürth 16:23 Uhr. München 16.24 Augsburg sowie Würzburg 16.26, Ulm 16.29 Uhr, Frankfurt am Main 16.30 und in Konstanz am Bodensee müssten wir unsere beiden Chaves-Leuchter angezündet haben bis um 16.35 wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach drei. Der kommende Freitag ist für uns der vierte Kislev, 5784. Ja, am kommenden Dienstag haben wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Am Dienstag geht der Cheshwan und es kommt der Kislev. Bayern 2 am Freitagnachmittag mit einem Shalom. Alle Jahre wieder und heuer schon zum 37. Mal. Am kommenden Dienstag beginnen in München die Jüdischen Kulturtage. Am Dienstagabend, 14. November, geht's los. Was, wann, wo? Das ganze Programm gibt's in allen Einzelheiten im Netz unter jüdischekulturmünchen.de. Jüdische Kultur München in einem Wort geschrieben und alle Üs bitte als UE, also juedischekulturmünchen.de. Musik, Theater, Literatur, Diskussion, Ausstellung, die 37. jüdischen Kulturtage vom 14. November bis zum 11. Dezember. Wir sehen uns. Voilà, Seuse, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag, am 4. Kislev, einen Shabuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straßenmann Michi, wünscht Gid Shabes Shabbat Shalom Omevorach um am israel rein.